0: Aleluya, aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 40: La paz de los valientes. Ya sabrás por qué en un rato, por ahora quiero hacerte algunos anuncios importantes. El primero es que estaré compartiendo algunas notas de los episodios de Polos Abstractos en la aplicación de Medium, ¿sí? Es una aplicación solamente para blogs, para notas, para escritos. Entonces, ahí estaré compartiendo algo para una comunidad más lectora o una comunidad que sea más visual que auditiva. Y ahí puedes encontrar uh, notas de aquí. Precisamente subí hace poquito las notas del gato de Schrödinger, el episodio creo que 37 de Polos Abstractos. Uh, y, y está, está bueno, también compartí eh, algo adicional en la semana pasada que se llama Bendita Cuarentena y hablo acerca del significado del número 40 para la cultura judía entonces está muy interesante, hay algunas observaciones que comparto si es que te consideras más visual que auditivo y te gusta la lectura bueno, puedes echarle un vistazo a lo que he compartido ahí en Medium me encuentras como Abdiel Reyes y también he encontrado contenido muy bueno de otros autores que seguramente te va a gustar. Así que puedes seguirme ahí en Medium y encontrar buen contenido. Lo segundo que quiero compartirte es que este episodio es en formato predica. Sí, ya sé, nunca había pensado en subir alguna predicación. De hecho, ese no, esa no era mi intención al iniciar por los Abstractos porque no me considero tan buen predicador. Además, creo que en podcast puedes tener un poco más el control de lo que estás diciendo, ya que si no te está gustando lo, lo que estás compartiendo, bueno, sencillamente pones pausa o vuelves a iniciar el episodio. Pero en el caso de predicación, pues lo mejor que puedes hacer es estudiar tu predica, pero ya una vez que estás con el micrófono, ya no hay vuelta atrás. Ya si te pones nervioso, dices algo mal, dices un mal chiste, o empezaste mal, o no cerraste como pensabas, bueno, uh, va a ser complicado el cambiar ese momento, ¿no? porque ya habrá quedado en la memoria de las personas, entonces sí, he estado sometiéndome a retroalimentación de algunos amigos que considero son muy buenos predicando, los admiro mucho y a ellos constantemente les he estado consultando tips de predicación, estoy tratando de mejorar en esa área, pero ah, quise compartir algo de predicación aquí en Polos Abstractos con la intención de, de estarme desafiando también en, en esta habilidad, así que, pues espero te guste, además creo que si me esperaba compartir una predicación que según yo fuera perfecta, pues iba a ser imposible. Entonces quise elegir más bien una predicación que me inspirara a tener fe y precisamente por eso es que te la voy a compartir en los próximos minutos. Lo segundo, lo tercero perdón, que quiero compartirte es que hice un mal comentario o un mal dato en la predicación que vas a escuchar, ya que dije que Alejandro Magno dijo si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿sí? y no es así, lo, lo mencioné en la predicación, yo no sabía que lo iba a compartir en Polos Abstractos, entonces ni siquiera le puse título a la prédica en, en ese momento cuando estaba uh, precisamente predicando ante la iglesia, entonces después se me ocurrió compartirla aquí en Polos Abstractos y le tuve que poner un título y para, para reafirmar lo que estaba diciendo, bueno, fui a internet y busqué quién había dicho esta frase y no, no fue Alejandro Magno. Fue otro, otro personaje importante en el contexto militar, pero no fue Alejandro Magno el que dijo: Si vis pasen para velum, ¿ok? Uh, lo rectifico por si hay algún, alguna persona que sí sea como bien, uh, bien interesada en los datos que menciono y lo busca y quedo como un mentiroso, discúlpame, ¿ok? Sin embargo, no cambia mucho porque la intención de esa frase la llevo a otro a otro punto que no tiene tanto que ver con quién lo dice. Entonces, bueno, espero que te guste lo que vas a escuchar acá. Y quiero comentarte también que la imagen de este episodio, si es que estás escuchando en Spotify uh, o me sigues en Instagram y puedes ver la imagen de este episodio, bueno, es Alejandro Magno, ¿ok? <risa> Aunque el personaje in, eh, importante o el, el personaje protagónico de este episodio, de esta predicación... ...es Gedeón... ...y los 300 hombres que lo acompañaron a la batalla... ...no encontré ninguna imagen bonita artística para acompañar este episodio. Entonces tuve que buscar de Alejandro Magno y bueno, es la imagen que, que uso para, para este episodio. De cualquier forma, como te lo acabo de decir, no cambia en mucho el sentido de lo que estoy diciendo en la predicación. ¿okay? Así que espero que lo disfrutes mucho, que lo compartas. Si es que quieres que dialoguemos, ya sabes que estoy presto a eso y a que nos, nos tomemos un café quizá o hagamos videollamada, no sé, lo que quieras, y podamos platicar de lo que escuches en los siguientes episodios aquí en Polos. Abstractos, ¿ok? Así que gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.
1: ¿Qué temporada más difícil la que hemos estado viviendo últimamente? ¿Sí? ¿Quién diría que la iglesia se iba a cerrar cinco meses? Nadie lo pensaba, porque la iglesia, no sé si tú lo sepas, pero al menos esta iglesia cerraba una vez al año, el último domingo del año, y le rogábamos al pastor para que nos dejara cerrar, porque él no quería cerrar, pero cerrábamos porque teníamos que ir con la familia, pero de ahí en fuera no, no, no cerrábamos nunca. Y que nos dijeran, vamos a cerrar casi seis meses, era una noticia... De miedo. Y que nos dijeran, y después van a regresar, pero todos con cubrebocas. Y con un metro entre ustedes. Que eso no es iglesia? Porque aquí nos encanta gritar, nos encanta abrazarnos. Y, oh, qué temporada más difícil. Eres muy valiente al venir hoy acá. Qué valiente eres. Qué valiente eres. Y sería yo, yo falso si hoy predico de algo que no tenga que ver con este tiempo, ¿verdad? Porque sería como tratarte a ti de tonto, perdóname la expresión Si yo te hago creer que el mundo está color de rosa y que todo está increíble Y que saliendo de acá vas a ir y que tu casa va a estar esperándote y Ven a mis brazos cristiano, te estaba esperando No, el mundo no va a hacer eso, ¿sí? Estamos en un tiempo muy complicado y sería falso de mi parte iglesia decirte que en realidad estamos en tiempos de victoria y de gozo Porque no es así, al inicio de la pandemia sociólogos aseguraron que matrimonio, que, que en la pandemia iba a haber más divorcios que antes ¿Y qué crees que pasó? Se cumplió Estadísticas también aseguraban Que en el encierro jóvenes iban a tener Más encuentros con la pornografía Porque iban a estar más en el ocio ¿Y qué crees? ¿Sucedió? ¿Qué, qué, qué buen tiempo podría predicar hoy? Y me conflictúa en el corazón Cada que pienso en qué predicar Porque de alguna forma pienso Es que voy a ser un falso Si digo ¡Eh! ¡Venga iglesia! El mundo nada más está esperando Que le prediques ¡No! El corazón del mundo está duro y me encanta una historia que encontramos en Jueces capítulo 6 No te voy a leer toda la historia pero puedes leerla en tu casa Es Jueces capítulo 6 versículo 1 Vamos a leer solamente algunos versículos de esta historia Pero el punto central de esto es que el pueblo de Israel estaba viviendo mucho miedo ¿Mucho qué? Mucho miedo Y me encanta porque tiene que ver con este tiempo Hay mucho miedo y en aquel tiempo el miedo que se tenía era porque había una gente llamada los Madianitas Y los Madianitas eran tan pasados de lanza que llegaban a, a, al pueblo de Israel Y dice la Biblia que llegaban como plagas Es decir, si, si viviéramos en aquel tiempo era como si un Madian, los Madianitas invadieran México Y sencillamente llegaran a tu casa y a la mía y nos, nos sacaran de ahí Y de nuestros trabajos y se plantaran y no valiéramos tú y yo ¿Te imaginas toda... Toda la deshonra y, y el poco honor que le quedaba al pueblo de Israel cuando llegaba gente como plagas y los invadía, y qué miedo había en aquel tiempo. Y estamos en tiempos de miedo. Estamos en tiempos de guerra, estamos en tiempos de tribulación Y sé que no es el mensaje ideal que tu corazón espera escuchar Porque yo decía ayer con algunos amigos Sé que ahorita que has escuchado las noticias Has escuchado al doctor lópez Gatel, has escuchado a tu comadre Has escuchado Facebook y has escuchado todas las noticias De alguna forma la predicación de la iglesia Tiene que ir en contra de esas noticias y, oh, ¡Qué complicado! Qué complicado para los que predican en este tiempo Porque tienen que dar un mensaje Que haga tanto eco en el corazón de las personas Que ellas decidan no seguir escuchando al mundo Y empezar a escuchar a Dios Qué reto más grande el de los músicos De cautivar tu corazón A tal punto que digas Tengo que aferrarme a Dios Y, y en el tiempo de miedo Dice la Biblia que Dios se aparece A un hombre llamado Gedeón y el versículo, jueces capítulo 6, versículo 10, 13, perdón, 13, jueces 6, 13 Tienes NBI, por favor NBI, nueva versión internacional, ahí está, perfecto Dice la Biblia que Dios se le aparece a Gedeón y le y le dice Oye, ¿sabes qué? Tú tienes que ser valiente y enfrentar a los madianitas Y, y Gedeón responde, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Alguien, ¿Alguien se ha preguntado eso? Oye, si el Señor, si Dios me ama Si Dios me ama ¿Cómo es que me sucede esto? A mí ¿No? Y continúa diciendo ¿Dónde están todas las maravillas Que nos contaban nuestros padres Cuando decían El Señor nos sacó de Egipto La verdad es que el Señor Nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de Madián. Esta es una, una oración que tú y yo hemos hecho muchas veces delante de Dios. La verdad es que tú no me amas tanto. La verdad es que las cosas no me han salido como yo esperaba y no es cierto. Y ponemos en duda el amor de Dios por tu situación actual, por tu condición. Y continúa en el versículo. ¿Alguien se identifica hasta acá con, con Gedeón? ¿Alguien es quejumbroso? ¿Sí? ¿Alguien se ha quejado un poquito esta temporada? Ah, yo, me, yo me estaba quejando hace unos días del gobierno No sé si alguien ya pasó por esa etapa Ya pasamos por un buen de etapas ahorita en la pandemia Yo me estaba quejando hace unos días del gobierno ¿Qué es eso de semáforo? Díganos bien, ¿estamos o no estamos? ¿Cubrebocas sí o no? ¿Qué se hace y Queja y queja y queja Y me identifico tanto con Gedeón Porque en el versículo 14 empieza diciendo Pero el Señor lo encaró Oh, qué fuerte cuando Dios te encara. ¿Alguien ha sido encarado por otra persona algún tiempo? Te andaba buscando, Axel. Quería hablar contigo y te encara, y, y eso y eso habla de alguien que, que reta, que desafía. Y qué fuerte cuando Dios nos desafía. Y sabes qué, cuál es el desafío más grande en este tiempo para la iglesia. El desafío que proviene de Dios. No es tanto una guerra con las tinieblas, es el Señor encarándote a ti y a mí El Señor nos está encarando iglesia, nos está desafiando en este tiempo Y continúa diciendo en el versículo, en el versículo 14 Ve con la fuerza que tienes, ve con qué, con la fuerza que tienes No le dice recobra fuerzas no le dice las fuerzas que tienes son muy pocas, no, la fuerza que tienes Y me encanta este versículo porque me hace creer que entonces la iglesia no necesita estar más fuerte que nunca Necesita ser valiente con la fuerza que tiene La fuerza que tiene, tú crees que a mí me quedan fuerzas para, para, para hacer lo que hacemos después de cinco meses sin hacerlo Pero con las fuerzas que tengo, tengo que seguir y ese es el llamado para ti y para mí hoy, con las fuerzas que tú y yo tenemos encaremos el mundo, con las fuerzas que tú y yo tenemos desafiemos al sistema Y no desafiemos al sistema de ir a destruir la presidencia ahorita y rayar, vivan los cristianos y no no, 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 no estoy incitando al anarquismo, lo que estoy diciendo es que tú y yo no podemos ser parte de los demás con nuestras quejas, con nuestros miedos, con nuestros temores, con nuestras inseguridades Porque entonces estaremos practicando una religión nada más ¿Alguien me está entendiendo con esto? Nuestra fe es la que nos mantiene sabiendo, sabiendo que con la fuerza que tenemos, dice acá Dios salvará a Israel, puedes poner el 13 por favor, te das cuenta que, que Gedeón tiene algo muy, muy particular en su oración que se parece a la tuya y a la mía muchas veces, ponemos en, en tela de juicio si Dios ha hecho algo en nosotros, nada más porque las cosas no nos han salido mal, no nos han salido bien perdón, mira dice, el Señor nos sacó, la verdad es que el Señor nos ha perdón, ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres oye pero yo en mis tiempos ah suena Dios, y ahorita qué? No, no, es que, es que, si ¿sí estará Dios con nosotros cuando éramos un montón y venía mucha gente y gente danzando, no, los buenos tiempos ya pasaron, Qué poca fe. Puedes poner el 15, escucha, Dios, me, me da tanta, tanto miedo. Gente que se envalentona delante de Dios ¿Has conocido a alguien así? Yo estoy viendo a varios Así que no te escondas Se envalentó Dios lo encara, le dice ve con la fuerza que tienes Gedeón objetó oh, Dios. Con Dios mismo ¿Alguien está entendiendo el contexto de esta historia? Gedeón no está peleando Con el diablo, ni con el chanclas Ni con la bruja, está peleando Con Dios mismo y en este tiempo iglesia tenemos que aferrarnos a lo que Dios ha dicho Si Dios ha dicho que hay esperanza prediquemos esperanza Y aferrémonos a lo que Él ha dicho, si Dios dijo que proveerá, Él proveerá Pero a veces somos tan débiles y tan cobardes, tan inseguros, tan miedosos Y Gedeón objetó ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu Y yo soy el más insignificante De mi familia A ver, señor Se han muerto más de 53 mil personas Y mi iglesia es de las más débiles Y mi familia Yo soy el más pequeño, yo llego tarde Y eso que son dos reuniones ¿No? Y empiezas a, a Ese miedo empieza a irse un poco más profundo En tu interior y empiezas a desvalorarte Y empiezas a verte menos Y empiezas a automenospreciarte ¿Por qué? Porque eso hace el miedo El miedo es el primer paso de tu caída El miedo es el primer paso de tu fracaso Y un hombre llamado Alejandro Magno Un estratega militar increíble Dijo una frase, una ocasión Que hasta ahora es épica En, en el contexto militar Porque él dijo Si vis pasen para parabellum, Sé que no lo entiendes Yo tampoco pero quería verme inteligente Si vis pasen para velum Y significa si quieres paz Prepárate para la guerra Y eso, eso Alejandro Magno lo dice cuando unas personas se le acercan y le dicen Oye, ya basta de tanta batalla, ¿no? ya, ya párale un poquito, queremos paz Y él se voltea y les dice, si quieren paz, prepárense para la guerra Porque la paz, iglesia, es solamente el privilegio de los valientes La paz es el galardón de los valientes La paz no es para el que no pelea, la paz no es para el cobarde La paz es para el valiente que se levanta ahí Va la batalla Y tú y yo Venimos a la iglesia pidiendo paz Pero no guerra Pero si quieres paz Y Gedeón Quejándose y quejándose Señor que es donde estás Que no sé qué, que trae paz Y Dios me dice, órale vamos a pelear Ay cómo crees si soy el más chiquito Si nadie me hace caso a mí Si mi clan, mi, 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 mi barrio No me respalda Y bueno No sé si viste este famoso video Del asaltante de la combi esta semana Estoy seguro que lo viste más que tu Biblia Hubo, hubo un punto en el cual Yo lo empecé a ver, dura ocho minutos Esa paliza Velas y tuviste un día malo Están dando una paliza Y de repente yo me empiezo a reír Y después de ocho minutos No sé tú, pero a mí ya se me acabó la risa Ya fue como de, oye, como que creo que ya Se están pasando un poco ¿No? Y ya sé que hay opiniones de que Es que nunca te han asaltado Tú que sabes la impotencia de la gente y todo Pero te voy a decir algo, cuando yo me estaba riendo Dije, ¿por qué estoy disfrutando de que alguien lo golpeen Por muy malo que sea? Sí se lo merece Totalmente, ¿no? Pero porque hay algo dentro de mí que se divierte con la maldad. Porque hay algo dentro de mí que se divierte con la venganza. No me estoy metiendo en si era justo o no. Para mí era como, ¿por qué estoy disfrutando la venganza humana? ¿Alguien me entiende? Oh. ¿Y no será entonces, iglesia, que nos hemos hecho tan parte del mundo en estos cinco meses, que hemos adquirido sus formas de pensar, sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y todo lo que el mundo cree, tú y yo lo creemos también? Y es triste eso iglesia Que gente que dice Seguir a Jesús Tenga pensamientos del mundo Yo creo que sociólogos afirmaron Que iba a haber divorcios En matrimonios que no creyeran en Dios Eso les faltó Yo creo que, yo creo que sociólogos les faltó decir Que jóvenes iban a refugiarse en pornografía En la cuarentena Pero jóvenes que no conocieran a Dios les faltó eso. A mí no me gusta que nos generalicen. ¿Alguien me entiende? Matrimonio. No, no. Hay, hay un remanente. Hay un grupo pequeño en Tlaxcuapan. Hasta el fondo de la vía. La iglesia más débil. Los más insignificantes. Ahí están. Guardados. Valientes. Escogidos. Pues ponerlo otra vez, por favor. Quiero adelantarme a, a Jueces 7.2. ¿Me ayudas, Jenny, por favor? Jueces 7.2. Bueno, el caso es que el Gedeón, después de eso, sí, acepta, va arrastrando un poco las patas, siguiendo a Dios, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Ok, pues ya ni modo, ya me dijeron que tengo que ir a la iglesia, si no, me deja mi mujer. Vamos, ¿no? Ya ahí vamos. Ya ahí va el Gedeón, como que entre que sí, entre que no, un poco dudoso. Y esto me encanta, porque en aquel tiempo Gedeón levanta un ejército de 30 mil personas, y tú dices, ese brother va a ganar. 30 mil personas Y Dios, Dios empieza a hacer como filtros ¿Alguien sabe lo que son filtros? ¿Sí? Los filtros sirven para purificar algo Y Dios empieza a hacer filtros con Gedeón Y en el versículo 2 le dice Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madian En tus manos Así que te voy a quitar un poco de gente No sea que Entre todos los que llevas Los israelitas piensen que ganaron Porque son muchos Y se olviden de que la victoria es mía y Dios empieza a filtrar para llevarse la gloria Dios empieza a filtrarnos para llevarse la gloria ¿Sabes qué? Te voy a quitar tantito el trabajo Para que no creas que lo tienes por ti ¿Sabes qué? Tienes demasiadas ocupaciones ¿Sabes qué? Tienes demasiados, de, demasiados cargos ¿Sabes qué? Tienes demasiado dinero ¿Sabes qué? Tienes demasiada salud y nos empieza a filtrar y a filtrar Y ponte a pensar en Gedeón Con 30 mil se alocó, soy débil Pero con 30 mil seguro gano Y Dios me dice, oye ven para acá tantito Como que estás, estás llevando a muchos Dame chance tantito Y cheque el versículo, el versículo 3 <risas> Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo Que se regrese a su casa, dice otra versión Y me encantó porque queda perfecto con esta temporada Por eso quise predicarlo Cualquiera que esté temblando de miedo Que se regrese a su casa y se retire del monte Así que se volvieron 22 mil hombres y se quedaron 10 mil O sea, el ejército imponente Tres, perdón, dos terceras partes Eran una bola de cobardes no será que temporadas difíciles Entonces exponen al cobarde Y empoderan al valiente Temporadas Complicadas van a avergonzar Ponte a pensar en los 22.000 mil Dios diciendo El que esté temblando regresese a su casa Y los otros 22.000 mil Ah, qué chido, perfecto Y 22.000 mil Y yo me imagino que más de uno Tenían este rasgo mexicano de que Emborregada era mejor ya se fueron. No, hombre, no, pues iba a estar fuerte la batalla. Vámonos igual. Y 22 mil se regresaron a su casa. Dios no tiene problema con tu cobardía. Dios tiene problema con tu cobardía cuando ocupas el lugar de un valiente. Pero si no tienes valentía, quédate en tu casa, dice Dios. Y no es literal para este tiempo, para que no digas, no, nos dijeron que nos quedamos en casa. No, ven a la iglesia. Nos referimos a, ok, ¿tienes miedo? A la batalla, pero te voy a decir Una noticia que quizá va a asustar a algunos Y a algunos otros les va a pasar como si nada Iglesia estamos en tiempos de guerra Estamos En tiempos de guerra Estamos en tiempos De guerra Y el diablo Yo casi nunca hablo del diablo Pero es real Yo casi no le hablo, no sé tú Él y yo salimos peleados hace unos años Y ya, se fracturó ahí la amistad pero es real y el diablo está peleando por tu matrimonio, está peleando por tus hijos, está peleando por esta iglesia, está peleando por nuestros jóvenes, está peleando por Tlaxcoapan y tú y yo somos los elegidos para ir a pelear. Pero quien esté temblando de no espérame 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 no 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 no, no. es que esto no es de, de aplauso. Quien esté temblando háganos el favor. No voy a continuar. Quiero que el Espíritu Santo hable a tu corazón y pienses en qué áreas has tenido miedo. Checa, checa el versículo 3, perdón, el versículo 4, pero el se... le quedaron cuántos diez mil. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. ¿Te imaginas al Gedeón en ese momento? No te pases. ¿Cómo que hay demasiada gente? Y todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo este irá contigo, ese irá, pero si digo este no irá, este no irá contigo. ¿Sabes con cuánto se quedó Gedeón con? 300. De 30 mil. ¿Alguien está entendiendo eso? O sea, si, si usamos esta estadística en este tiempo, diríamos, iglesia llena, sí, pero sálganse los miedosos. Nomás se queda el Gus y el Josmar, ¿no? Y son los únicos. ¿Y te imaginas eso? ¿Te das cuenta cómo Dios nos lleva a ser parte de los valientes aunque seamos menos? Yo prefiero pelear con la minoría de valientes que con la mayoría de cobardes. ¿Y sabes cómo está el mundo ahorita? El mundo pertenece a la mayoría de cobardes y tú y yo fuimos llamados a ser parte de la minoría de valientes. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree en serio? Alguien en su casa está batallando Siendo la minoría Pelea, resiste Amén Amén Y dice El 6 300 hombres lamieron el agua llevándola la mano a la boca Perdón, el 8 Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas A sus carpas, pero retuvo a los 300 Los cuales se hicieron cargo De las provisiones y de las trompetas de los otros, ¿sabes qué les pasa a los valientes? Se quedan con lo de los cobardes.
0: ¿Me ayudas? ¿Me ayudas?
1: Creo, iglesia, que en este tiempo fuimos llamados a ser valientes y a pelear la buena batalla, como dice Pablo. Y enfrentemos lo que haya que enfrentar ahora. Pero. Quiero ser directo y quiero ser claro con este mensaje para que no quede en el aire. ¿Ya te diste cuenta de cuánto ha robado el diablo en tu casa? ¿Ya te diste cuenta de cuánto ha robado el diablo en tu familia? ¿En tus padres, en tus hijos, en tu matrimonio? ¿O te está pasando como si nada? Y en este tiempo el único mensaje Que puedo entender del Espíritu Santo Es, esfuérzate, sé valiente Con las pocas fuerzas que tienes Ve y enfrenta al enemigo No tienes que, no debes de tener mucho No debes de ser el más sabio No debes de tener dinero Solamente debes esforzarte y ser valiente Y enfrentar lo que tienes Enfrente Y ese es el llamado para hoy Iglesia, que tú y yo como Familia en medio de esta temporada difícil Que muchos cobardes van a aprovechar Para ser avergonzados y ser expuestos Y huir, tú y yo la aprovechemos Para empoderarnos en el Espíritu Santo Y caminar valientes y firmes Hacia lo que Él ha dicho Que sucederá Y no pretendo terminar así Sino decirte que Gedeón Tuvo la victoria cuando confió en la promesa de Dios Gedeón obtuvo la victoria con el mínimo de fuerza Con el mínimo de gente, con el mínimo de personas Con el mínimo de, 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 de armaduras Gedeón obtuvo la victoria con lo poco que tenía ¿Acaso iglesia podremos obtener la victoria con el mínimo de fuerzas? ¿Acaso iglesia podemos obtener la victoria con lo mínimo de adoración que podamos expresar esta tarde? ¿Podemos obtener la victoria con lo mínimo que tenemos hoy? ¿Puedes creer esta mañana que hay victoria para ti con lo mínimo que tienes? Amén Inclina tu rostro y vamos a orar Espíritu